0: boa noite. Que tal da desporto, serviço? Bom dia, boa tarde, boa noite, desgraçados desse país. Tudo bem com vocês? Mas espero que não. Se estiver, vocês perderam a sanidade, não é mesmo? E aí, rumo aos 200 mil? Vamos lá. Rumo aos 200 mil mortos. A gente consegue chegar lá. Estou esperançoso. Chegaremos lá. É o novo normal, gente. Se acostumem. Poxa, que isso? Tem 200 milhões de pessoas aí no país, 200 mil mortes, que isso? Não, para lá, ei, não, vocês estão de mimimi, tem que tomar ozônio no cu. Tomar cloroquina e enfiar um tubo de um metro de diâmetro dentro do cu com um jato de ozônio com toda a pressão, é isso que nós temos que fazer, enquanto quem não tomar cloroquina morre, basicamente isso. Essa semana tá pesado o negócio, hein? Vamos lá. Rogério Júnior foi assassinado pela PM no dia de seu aniversário de 19 anos Na Zona Sul de São Paulo Ele pegou uma moto emprestada Estava dando um rolê sem capacete pela quebrada E aí foi abordado por dois rocãs Que pediram para ele encostar ele encostou A partir do momento que ele encostou Ele tomou vários tiros nas costas e foi assassinado brutalmente Basicamente isso Foi isso que aconteceu Uma enfermeira amiga dele passava pelo local Tentou socorrê-lo foi impedida pelos policiais, que os socorreram de viatura, não esperaram o SAMU chegar e o caso ainda foi registrado da seguinte forma, resistência, homicídio simples decorrente de intervenção policial, desobediência, dano qualificado, dirigir sem permissão, habilitação, trafegar em velocidade incompatível e permitir direção de veículo automotor a pessoa inabilitada. O sujeito simplesmente, quando recebeu a ordem para encostar desgraça da moto do colega dele, encostou a porra da moto do colega dele e foi assassinado brutalmente. As periferias da cidade de São Paulo voltaram a ser o que eram nos anos 90. Quem aqui cresceu nos anos 90 sabe, todo dia tinha algum morto num escadão, num beco, numa viela, jogado no chão. Você ia comprar pão e encontrava alguém na viela, um cobertor velho, cobrindo, porque... O Rabecão levava 10, 12, 13 horas para chegar e levar para o IML. Era assim e voltou a ser desse jeito. Nunca, juventude preta nas periferias, nunca deixou de ser assassinada. Mas agora a gente vê a situação se agravar, com a ascensão do neofascismo no país, com o rebaixamento das condições de vida dos brasileiros, estão desempregados vivendo com essa porra desse auxílio emergencial de merda. A polícia militar extremamente extremamente fasticizada, cooptada pelo bolsonarismo, mata a rodo. Os grupos de extermínio nunca deixaram de existir e estão voltando a rodar para matar as pessoas. Continuarem com o genocídio da população preta nas periferias nunca acabou. Né? Esses caras aí, esses pés de patos, sempre mataram e agora estão matando mais. Durante a desgraça dessa pandemia que não está sendo combatida aqui no país de forma alguma, a polícia militar nunca matou tanto. Durante a pandemia, os números de assassinatos pela polícia militar aumentaram de forma estrondosa. Todo dia a gente vê a rede de proteção genocídio marcando algum ato, dando solidariedade, apoio às famílias. Porque é isso, os jovens estão morrendo a rodo nas periferias. E é desse jeito, o sujeito encosta a moto e é assassinado. O sujeito levanta os braços, diz que não tem nada, não faz nada e é assassinado. E aí eles querem... Colocar auto de resistência, dizer que o sujeito resistiu, legítima defesa. É assassinato puro e simples. <risos> Juíza racista Inês, não sei pronunciar o nome escroto europeu dela. Na primeira vara criminal de Curitiba, no Paraná, condenou um homem a 14 anos de prisão por ser negro. E tá na sentença essa merda, hein? Vou ler aqui pra vocês. Sobre sua conduta social, nada se sabe. Então, nada se sabe sobre o sujeito. Foda-se. Seguramente integrante de um grupo criminoso. Não, você é burro, cara. Que loucura. Bom, se nada se sabe da sua conduta social, como ele pode ser seguramente integrante de um grupo criminoso? Em razão de sua raça. Agia de forma extremamente discreta os delitos e o seu comportamento, juntamente com os demais. causavam desassossego e desesperança da população, pelo que deve ser valorada negativamente. É isso, basicamente. O sujeito foi incriminado há 14 anos de prisão aí por ser preto. Tá na sentença. Isso aqui, sentença condenatória do sujeito. O nome dele é Natan. 14 anos... Porque a juíza falou, ele é preto, os caras da gangue é preto, prende o preto. Acabou. E a gente fala que racismo não funciona, não existe. E aqui no Brasil, racismo não existe. É o país da, da miscigenação, é o país da democracia racial. Olha isso aqui. O sistema... Judicial é extremamente racista, não só por sua composição majoritariamente branca, porque estruturalmente serve ao sistema capitalista. A classe brasileira no país é negra, é constituída através dos ex-escravizados que depois são incorporados ao mercado de trabalho. A classe trabalhadora brasileira é preta, e é isso com desemprego, crise social. Você tem uma população muito grande, ociosa, né? Então pode matar. É assim que se. Re... Isso é um projeto de quase engenharia social. De regular a quantidade Do exército de reserva de trabalhadores Na bala Não é só isso, você tem fatores culturais Outros, enfim, mas o principal é isso Reprimir os trabalhadores Para que eles não violem a propriedade privada É preventivamente, isso não está falando Que o sujeito violava a propriedade privada É preventivamente, clima de terror Para estabelecer o terror de classe esse é o papel da polícia militar. Ser a ponta de lança da repressão do Estado burguês nas periferias das cidades. Ao que parece, essa sentença vai ser é, revogada. A juíza pode sofrer um processo administrativo. Mas essa porra não vai dar em nada, né, mano? Essa porra não vai dar em nada. O sistema judiciário, principalmente o sistema penal, funciona para quem é preto e pobre trabalhador nesse país. De resto, não é preso, não é incriminado... O processo é arquivado, a lei nesse momento é cumprida, né? A execução penal é cumprida. Agora, se você é preto e pobre, o juiz já decide que você ah, se é preto, então vai pra cadeia. É isso. Em meia pandemia, a ação de despejo é realizada no Quilombo Campo Grande, em Minas Gerais. Primeiro eles chegam, derrubam a escola popular que foi construída pelos assentados e outras construções. Depois eles atiraram fogo nas plantações com a população lá. Obviamente que estava resistindo à reintegração de posse, porque estavam lá 23 anos produzindo. Então era uma terra improdutiva que eles ocuparam, estavam produzindo alimentos. Tinha o seu sistema, né, sua organização com escolas populares, né? muito mais avançado do que a gente vive no dia a dia. E quem conheceu aqui já um assentamento do MST sabe né? que a vida no assentamento se dá de forma coletiva, né? obviamente tem os seus conflitos, mas se dá de uma outra forma que a gente não vive no dia a dia. Muitos desmaiaram, foram agredidos por conta da fumaça e do gás lacrimogênio, não suportaram, desmaiaram. E a tropa de choque, depois né, de 60 horas de resistência, sentou o cacete e colocou todo mundo pra fora. É isso. A porra dos lotes estavam ocupados há 23 anos produzindo. Lei de uso capião não existe aqui. A propriedade privada, principalmente da terra, do latifúndio, é sagrada no capitalismo brasileiro em todo lugar, mas principalmente no Brasil, onde a gente nunca teve uma reforma agrária. Né? E é um país nascido no latifúndio. Desde as capitanias hereditárias, esse país aqui é de uma concentração latifundiária gigantesca. Violem a propriedade privada da terra. Simples assim. Eu sou a favor da violação da propriedade privada da terra. Acabou. Morar é direito fundamental, plantar é direito fundamental... E são as pequenas propriedades que produzem os alimentos para a cidade. São essas propriedades que produzem, pequenas e médias propriedades. De resto, produz commodity, envia grão de soja para os Estados Unidos. São os pequenos agricultores que diminuem o preço dos alimentos nesse país. Não a gente estaria importando mais coisa do que a gente já importa no quesito alimentar. Ah, e a autorização de reintegração de postos no meio da pandemia veio do Romeu Zema, do partido Novo Rash. O partido dos banqueiros nazistas, o partido da plutocracia brasileira, da burguesia, né? o partido do coach safado. Esse é o partido, né? É um bolsonarismo chique, refinado, o fascismo do, do ultraliberal, que não tá nem aí para os trabalhadores, que quer que a gente se foda mesmo e vai retirar direitos, né? Enfim, veja, aqueles que ainda pensam que as instituições conseguirão produzir algum tipo de resolução para os conflitos sociais brasileiros, são ingênuos, desonestos ou estão muito mal orientados. Durante a porra de uma pandemia, uma pandemia, 450 famílias foram colocadas para fora das suas casas, no assentamento que já funcionava há 23 anos, organizado com plantação terra produtiva. O direito do capitalismo é uma forma social de vinda da mercadoria, basicamente. Serve aos interesses da burguesia, para chancelar os contratos desiguais, né? Coloca os sujeitos estão em posições desiguais, em posição de igualdade, são os trabalhadores e os empregadores, e garante as trocas, a propriedade privada, e serve para isso. Tudo que está na Constituição, fora isso, vem sendo desde, desde a redemocratização. Então, isso não é agora. O SUS nunca se efetivou de fato. Todo o sistema público de seguridade nunca se efetivou de fato e vem sendo atacado desde sempre. Os direitos mais fundamentais da Constituição nunca foram universalizados para todos os brasileiros. É para isso que serve o direito. Você, seu legalistinha, que acha, não, porque as instituições... Obviamente, a luta pelas instituições, pela via legal, a denúncia... É, você consegue algumas vitórias por esse campo, mas não basta, pois o direito ele é capitalista e acabou, acabaram as ilusões, agora é superar o capitalismo é a forma social do direito, agora, não, eu vejo aí, não, por que a gente vai acionar, porra, estão denunciando Bolsonaro em tribunais internacionais, Bolsonaro vai quando ficar na frente de um tribunal internacional, quando morrerem um milhão de brasileiros aí por conta do coronavírus, daqui a 10, 20 anos, caralho, o que a gente tem que fazer é organizar a nossa classe, organizar a nossa classe, se organizar com a nossa classe, no processo das lutas, politizar, educar a classe trabalhadora, nos educar nesse processo, a gente que se coloca aí enquanto vanguarda, né, com muita humildade, estar com os trabalhadores, construindo os instrumentos de luta, e nesse processo avançar para uma consciência socialista com os trabalhadores. Somente dessa forma a gente consegue dar uma resposta aí, somente dessa forma. Não adianta achar que vai, ah, eu vou entrar... Eu vou entrar com o processo E tá, tá certo, mas não vai dar em nada Não dá em nada Não dá em nada <música> Esse aqui é o pior do dia. Esse é o pior. Menina de 10 anos era violentada pelo tio desde os 6. Engravidou por conta de estupros. Por se tratar de uma criança, o caso deveria correr em sigilo, obviamente. E o direito ao aborto estava assegurado pela justiça nesse caso. Apesar de todos os entraves que são colocados, nesse caso específico estava segurado, a família conseguiu. Talvez a partir de então não sofresse tantas violências, passasse por esse processo traumático, nesse sentido, né, para uma criança que foi violentada extremamente traumático. Mas a escória da humanidade, a nazista Sarah Winter, a fascista nazista, que é basicamente uma ditadura do governo Bolsonaro, expôs o nome da criança e o hospital onde ela estava no Espírito Santo. Rapidamente se juntou uma horda fascista, que foi até a porra da frente do hospital, começou a protestar contra a família, chamar a criança e a avó de assassina, porque estavam indignados com a conduta do médico, estavam indignados. Provida é um caralho, bando de lixo, escória da humanidade. Um dia a gente vai acabar com vocês. Um dia a gente vai se ver de frente com vocês. Foram lá e ficaram protestando. Uma pastora aí, que eu nem lembro o nome dessa filha da puta, falou que as jovens são putinhas no cio, cachorras no cio. Por isso elas engravidam com essa idade. Olha o tipo, olha o tipo de declaração. Hoje a humanidade dessa família e dessa garota foi violada de tal forma. Eu acompanhei tudo aqui estarrecido, sabe? Todo mundo tá indignado. Isso aqui é uma falta de humanidade gigantesca. Esses sujeitos aqui, não tem diálogo. Não tem diálogo. Isso aqui é pra ser esmagado. Fascismo é pra ser esmagado na ponta do fuzil, na ponta... Do na ponta do fuzil, na pedrada o fazendo manifestação na frente do hospital contra uma criança que foi estuprada eu não vi ninguém desse bando de filho da puta falar do estuprador e eu nem vou entrar na questão se violência contra o estuprador resolve, eu não vou entrar nisso, mas ninguém você não ouviu ninguém falar, somente criminalizando o médico, criminalizando a menina e a sua avó no que tinha que ter sido feito, juntar um grupo de antifascistas com barras de ferro e quebrar todo mundo na pancada que estava lá na frente. Quebrar na pancada, dilacerar no pau. Fascista tem que ter medo de novo. Tem que ter medo de andar na rua. Tem que ter medo de andar com símbolo neonazista de novo. É isso que a gente tem que fazer. E aqui no país, a maior parte dos casos de estupro de violência sexual contra crianças, contra menores, acontece no seio da família tradicional. Olha aí que bonito. né? a família tradicional, a base da sociedade capitalista? É aí que acontece a maior parte dos casos de violência. Sem falar que o aborto é um direito fundamental das mulheres. São as mulheres que escolhem isso porque tem a ver com o corpo delas. Elas, elas devem escolher se vão abortar ou não. Uma gravidez é um processo muito pessoal, íntimo. Fala sobre... Vontade individual, planejamento familiar, várias questões que tangem isso. E é uma questão de saúde pública, porque quem é pobre toma citotec aqui nessa porra desse país e morre de hemorragia. Quem é rico, né? O, o, os empresários que transam com as secretárias vão em clínica, em clínica que tem os mesmos procedimentos europeus, norte-americanos e levam, levam a, a, as companheiras lá entre aspas, né, para fazer o procedimento. Isso é legalizado. Todo mundo sabe onde é, onde tem. É legalizado porque tem gente poderosa que usa e tem essa galera tem as costas quentes. É isso. Quem é pobre não pode se planejar. Quem é rico faz aborto. Que é legalizado na porra desse país. Na União Soviética nos anos 20 isso já estava resolvido. Nos anos 20 a gente está 100 anos da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas nesse assunto. 100 anos aborto garantido pelo SUS onde as mulheres tenham a liberdade de escolher se querem ou não prosseguir com a gravidez. É simples e objetivo. No Jardim Julieta, na Zona Norte de São Paulo, nasceu uma nova ocupação devido à crise econômica, esse desemprego agravado aí pela pandemia, com mais ou menos 700 pessoas. A maior parte delas, eu vi uma entrevista aqui, foram para lá durante a pandemia porque trabalhavam, perderam o emprego, não conseguiram pagar os aluguéis e manter a família e estão numa ocupação agora, que provavelmente, se não tiver movimento de moradia, se não se articular logo o movimento de moradia vai ser despejada, vai ser removida de forma violenta. Essas pessoas vão para outros lugares com condições mais precárias ainda. O único programa mínimo no meio dessa pandemia suspensão do aumento dos aluguéis, suspensão da cobrança de aluguéis, suspensão do pagamento de água e luz, suspensão do pagamento de dívidas, suspensão das reintegrações de posse, dos despejos. É o mínimo, é o mínimo para as pessoas ficarem em casa. E isso é totalmente suficiente, porque tem gente que está morando, tem condições de morar, mas mora em condições péssimas. De 15, 10 pessoas morando numa casa. Aí a gente entra na questão da reforma urbana, isso aqui vai dar uma hora se eu começar a falar dessa porra, entendeu? E o bolsonazista vetou a lei que proibia as remoções de despejo durante a pandemia. É isso, foda-se o povo brasileiro, foda-se os trabalhadores, fodão-se, é isso. Agora é o quê? Autocracia, bonapartismo, militares tangenciando o poder, já estão no poder e seguem as contrarreformas, seguem os ataques aos trabalhadores, aos direitos dos trabalhadores foram constituídos aí nos anos 30, com muita luta, com muita gente morrendo, com muita greve. A gente arrancou na pancada essa porra desses direitos trabalhistas. Seguridade social, serviços públicos essenciais. Todos, todos os órgãos do Estado que regulam as taxas de exploração, que regulam as condições de vida dos trabalhadores, dão o mínimo que o sujeito conseguir reproduzir a própria força de trabalho estão sendo violentados. Agora, ninguém fala sobre acabar com a polícia militar, ninguém fala sobre diminuir orçamento do exército, do judiciário isso aí ninguém fala agora, acabar com o Ministério do Trabalho acaba, o Ministério do Trabalho não é ministério mais né? tudo aquilo que beneficiava os trabalhadores de alguma forma está sendo desconstruído, patrimônio público sendo entregue, Petrobras já está sendo entregue, abriu aí marco regulatório para privatizar a água é isso, é hora de reagir é hora de reagir é hora de se organizar não tem esconderijo a gente, mesmo quem tem alguma formação isso não é uma garantia de porra nenhuma de colocação no mercado de trabalho, de nada até a classe média está sendo afetada por isso na sua renda, no seu poder de compra nos serviços que tem acesso é isso, ou a gente reorganiza os trabalhadores, o seu espaço de moradia os seus espaços de trabalho em, toda, em todos os aspectos da vida ou a gente vai naufragar enquanto sociedade humana é simples É, meus amigos, gostou dessa nojeira de hoje? Se você gostou deste podcast e dos outros podcasts da Clio Podcasts, que agora nós somos Clio Podcast, uma central de podcast, uma coisa maravilhosa. Entre lá no PicPay, barra Clio História e Literatura e contribua com cashback, deposite lá o auxílio emergencial milionário, que a gente está precisando mais que você que vai pagar aluguel e comprar comida, ou vá lá no nosso www.catase.me barra e dois, cem reais, duzentos, trezentos, né? Quase um dízimo para gente. Pega uma parte do seu salário e doa para gente invista né? Nesse comissariado de comunicação, propaganda e formação política, que é um comissariado amplo da União das Repúblicas Socialistas do Brasil, e continue a financiar nosso trabalho aí porque a gente precisa, beleza? Falou, pessoal. Até a próxima. Vão com Deus, valeu. Santos!